0: Acho que estamos ao vivo, eu sempre espero um segundinho para ter certeza, a gente deve estar no ar então. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas, podcast de o seu podcast de bate-papo, de conversa, o meu também né, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos, a ideia é que sempre é trazer uma conversa que vai para frente né, não é aquela conversa sobre o nada propriamente que a gente vê tanto na internet né, então a gente tá nessa contraproposta de fazer uma entrevista meio bate-papo e tal. Que tá meio desvalorizado, tá meio né, em excesso. A gente vai continuar aqui na luta porque a gente acredita que tá fazendo alguma coisinha diferente. Será que é? Será que tá? Vamos tentar provar isso aqui hoje. Mais uma vez, mais uma entrevista. Hoje é uma conversa muito especial que pode ir para muitos rumos, né? Neurociência, psicologia ou só BBB, né? Então, se você, tá, se você é fã do BBB, vem com a gente. Se você odeia BBB, talvez você tenha problemas com essa conversa hoje. Beatrix, seja muito bem-vinda. eu que acabei de descobrir que Beatrix não é um nome estilizado, é o nome da Beatrix.
1: Obrigada, é É um prazer estar aqui com vocês hoje. É o meu nome mesmo, meu nome real.
0: Tem uma historinha, né?
1: Tem uma história, vou contar a história do meu nome. (risos) Meu nome... Foi inspirado, meus pais, na verdade, né, quando foram escolher o nome lá, quando minha mãe estava grávida, eles queriam colocar Beatriz, e aí t- tem uma escritora inglesa chamada Beatrix Potter, que ela escreve contos infantis, né, tinha até um desenho na cultura que se chamava Peter Rabbit, acho que é Pedro, Pedro Coelho, né, na, é, acho, acho que talvez
0: seja Pedro Coelho.
1: <risos> acho que é, Coelho Pedro, Pedro Coelho, enfim um desenho super fofinho, assim. E aí eles viram esse nome, Beatrix, e falaram: Nossa, que lindo, achamos. Né? sonoro, achamos, vamos colocar esse nome. Mas, mas eles levaram o nome numa consulta de numerologia, né? Meus pais super hips alternativos. E aí a numeróloga falou: Tá faltando uma letra. Aí colocaram um H depois do B. E aí foi assim que meu nome surgiu. O que é muito ing- curioso é que, eu passei um bom tempo da minha vida adolescente, mais nova, odiando meu nome, obviamente, porque ah, é? é diferente, né? É, sei lá, acho que criança não gosta muito de ser diferente, né? Então eu tinha que soletrar, enfim, eu detestava.
0: Você sofria na chamada?
1: <risos> é, não, sempre assim, as pessoas leem meu nome, é Beatriz? Be- Beatrice?
0: Berreatrix? É.
1: <risos> Mas aí, depois de um tempo eu passei a adorar, né? Porque é diferente. Né? Quando Exato, você vira adulto é ao Pelo contrário. mesmo motivo, né? É. <risos> e aí, em compensação, a minha mãe, assim, de uns 10 anos pra cá, não sei porquê, ela começou hum. a me chamar de Beatriz. Ah, e hoje em dia cansou. ela me chama... E toda vez eu tenho que corrigir ela. Falar, mãe, é Beatrix, você que me deu esse senhora. nome, inclusive. Foi
0: a senhora. <risos> Ó, tô Mas... lembrando aqui a doutora Beatriz do CBU... É, exatamente, né? Vários, várias funções, né? É... Várias funções. <risos> a Lúcio Barney. Né? É, e, e é muito legal quando você falou que seus pais são hippies e você, tra, você tra, trabalha com um assunto que eu acho que é, é tão tem, tem um estigma também. Ah, isso aí é para alternativas diferentes, uhum. e, mas vamos, vamos, vamos antes de a gente chegar nesse assunto propriamente, que seria o uso dos psicodélicos, até que você estuda, vamos, vamos dar uns passinhos para trás. Quando que você decidiu que era esse como que foi um pouco. Você falou um pouco da sua infância e adolescência. A, a, além de sofrer na hora da chamada, o que mais passava na sua cabeça que, que você acha que foi te levando para esse rumo? Ou até a sua adolescência e infância foi, assim, você imaginava outras coisas da vida? Desvende um pouco para a gente esse período sempre turbulento da nossa
1: vida. É, assim, né, pensando no rumo para psicologia né porque eu sou psicóloga, a minha graduação foi em psicologia, na verdade, assim, eu, eu sempre, eu sou filha única, uhum. e aí eu era daquelas crianças que ficava rodeada por livros, né, enfim, gostava muito de ler, era muito nerdzinha, assim, não nerd, eu não era nerd, eu não ia propriamente bem na escola, mas eu uhum. era tipo uma criança culta, sabe, <risos> uma criança que gostava de ler, que, enfim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de muitos temas. E, e assim, ao longo da minha adolescência, né, até enquanto eu tava no ensino médio e tal, tá dando pra me ouvir bem, porque eu tô travando um pouco, mas não sei não, se Não, o, áudio...
0: o seu ódio tá redondo. A, a imagem ótimo. tá realmente dando uma engasgadinha, é. mas tá, tá tranquilo.
1: Tá ótimo. É, e assim, ao longo da minha adolescência, né, enquanto eu tava no colégio e tal, eu tive tema, interesses muito variados, assim, muito variados, então tinha um ano que eu falava assim, ah, já sei, eu vou prestar a faculdade de biologia, meio ambiente, adorava, eu até cheguei a fazer um técnico em meio ambiente, que eu não concluí, mas eu fiz na época, aí no ano seguinte eu falava, não, acho que eu gosto mais de filosofia, vou fazer filosofia, aí no Agora outro vai. ano eu pensava, não, acho que eu vou fazer astronomia, então assim, foi, foi isso, Aí, no final, no terceiro ano, foi justamente o ano que eu falei assim: Piscoia. esse ano eu quero fazer filosofia. Ah, foi assim. Só que aí, na época, eu assim, minha família é, sempre teve dificuldades financeiras, né? Eu, eu, meus pais não fizeram faculdade, mal terminaram o ensino médio e tal. E então eu, eu fui aquela criança millennial clássica que ouviu desde pequena. Que tinha que fazer faculdade, porque isso ia ser a garantia da, da família, né? É o seu então, futuro,
0: assim, filha. É, <risos> exato.
1: Então eu tinha um pouco essa visão, essa pressão financeira na minha cabeça. Aí, no terceiro ano do ensino médio, eu falei: bom, filosofia talvez não me dê tanto dinheiro, né? Que estão falando um aí. Filósofo rico, que... né? É. <risos> Não, e é, e não tem muitas possibilidades de de trabalho, talvez eu tenha que ser professora, né, professores não são muito valorizados no nosso país, então eu vou fazer algo que eu acho que é próximo da filosofia e que tenha uma maior possibilidade de de ganhar dinheiro, e aí eu optei pela psicologia, e na época também o meu melhor amigo, assim, da da escola, o Daniel, também entrou nessa mesma onda, também foi fazer psicologia... E a gente ficou se alimentando nisso também. Então, foi meio que uma uma roleta, assim, sabe? Terceiro ano do ensino médio, meu desejo ali foi a psicologia e foi.
0: Se tivesse batido outra coisa, porque você sempre estava alternando, né? Tipo, aí caiu ali, opa, onde?
1: Zoologia.
0: Exato. Seria qualquer coisa.
1: Engenharia de fluido. Engenheira química. Não, para você ter uma ideia, a minha primeira opção no Sisu era psicologia, né? Quando eu prestei. E a minha segunda opção era astronomia não tem nada
0: a ver. E, e, e aí, tipo assim, nessa roleta, como que foi entrar na faculdade, tipo assim, porque... É, aliás, aliás, tem uma, uma pergunta antes. Você uhum. falou que, que era uma criança curiosa, uma adolescente curiosa. E, e aí eu, é uma coisa que eu fiquei lembrando, assim, da minha infância, adolescência, que é essa coisa de pegar livro pegar coisas, assim, completamente inadequadas para a sua idade, né, então você estava tá lendo ali, esses dias, até por causa da Eslovênia, né, lembraram das guerras do, dos Balcãs ali, né, e aí alguém lembrou, pô, tinha um diário de uma menina, tipo Anne Frank, assim, que era, e eu lembro de ler aquilo, porque caiu na minha mão, assim, aí, tipo, e era pesadíssimo, não era para criança estar tá lendo aquilo, você lia coisas inadequadas, só para gente saber <risos> lia, que leituras lia. eram essas.
1: Não, eu lia de tudo, de tudo. Assim, o meu preferido era Harry Potter, né, tipo, foi um dos meus, (risos) (risos) foi uma das primeiras leituras que eu, só que eu eu, eu li, assim, muito, muito antes, assim, de, acho que tinha acabado de ser lançado no Brasil o livro, acho que foi em 98, sei lá, não, 98 não, gente, 98 eu, eu era muito pequena, em 2000 e... 2000, sei lá, alguma coisa assim, tipo... É, eu não entendi, né, mas eu li. O filme é 2001,
0: foi... eu acho que os livros chegaram acho que um ano antes, dois anos é, antes. Foi aí.
1: logo que chegou o livro. Aí, Mas eu lia também coisas aleatórias. Eu lembro que você falou isso, né, do, do diário de Anne Frank, eu, eu lembro que eu li também, assim, muito nova, que tinha uma biblioteca lá do lado da minha casa quando eu morava lá, lá em São Paulo, morava em Santo Amaro. Aí tem uma biblioteca enorme lá, até hoje, assim, é bem bonita. E não tinha livros muito interessantes, assim. Essas bibliotecas <risos> que vivem de doação, né? E aí vai chegando umas coisas só que ninguém Aleatórios
0: quer. Aleatórias, velhos é,
1: Exato. Só que aí, é, num, num desses, numa dessas visitas, acabei me deparando com o diário da Anne Frank também. Eu, li, eu lembro que eu li muito pequeno, assim. Eu fiquei, tipo, com muito medo, assim, de tudo, <risos> da minha família. E, enfim, foi, foi uma experiência marcante também. Então, eu sempre... Lia de tudo também.
0: E aí, e aí, agora podemos voltar à faculdade. E, tipo assim, você na sua roleta caiu na psicologia. Como que foi os primeiros dias, assim? Porque você foi a, meio que, tipo assim... É que, assim, faculdade pode ser para muitas coisas. Né? Tem, tem gente que meio que se prepara um pouco antes. Da então a pessoa já tinha, já, já leva para faculdade uma carga... Pô, isso aqui eu já sei e tal. Você meio que não tinha ou já tinha alguma base, como que foi se surpreender com a faculdade?
1: Nossa, a faculdade foi uma experiência muito intensa, assim, foi... Ou seja, mais
0: as festas. Não,
1: não, por incrível que pareça, não. Eu fui nerd na faculdade. Porque, assim, eu fui o contrário. Durante o ensino médio, eu fui completamente porra louca, eu era era militante do, do PSTU, Secundarista esquerdista é, eu era assim: ia em manifestação, fechava a escola, porque era a escola pública, né? Que é a escola técnica,
0: tem que protestar. É,
1: é, protestava e também vivia bebendo. E eu eu fui aquela adolescente clássica de de filme, sabe? E aí chegavam
0: para você e falavam assim: Ó, se continuar assim, não tem futuro,
1: (risos) (risos) exato. (risos) Eu lembro que o diretor da, da escola uma vez passou no... Mas você é no... tão
0: inteligente, Beatriz, o que você fez?
1: <risos> o, o diretor da escola passou assim, num bar que estavam todos os alunos, que ficava do lado da escola o bar. Né? Ele fal, fazia isso direto, aliás. Ele passava e chegava para o cara do bar e falava ó, oh, tudo menor de idade, não tá. pode beber. <risos> Era esse o nível de, de caos. E aí na faculdade eu fui o contrário, assim, porque... É, já tinha eu aproveitado
0: acho... tudo tá cansado exato
1: já estava de saco <risos> cheio da, da vida boêmia e, não, e, e assim logo que eu terminei a escola né, é, eu tive uma situação muito traumática para mim que foi a morte do meu avô é, eu morava com ele, com a minha avó lá em São Paulo, e meu avô uhum. que inclusive me passou toda essa coisa de gostar de ler. Ele que me ensinou a ler quando eu era muito pequena. Ele era super fã do Carl Sagan e de, da ciência. Demais. Assim, eu peguei muita coisa do meu avô, então não tem uma relação. É, <risos> no, inclusive, o, gato, o nome do meu gato é Sagan. Ah, yeah. Sou fã, fãzinha. Mas, assim, não teve uma relação muito direta, mas esse evento né, me deu uma uma chacoalhada, assim, né? Tipo, foi a primeira morte de pessoa próxima a mim. Então, acho que me me deu uma coisa de o que eu vou fazer da minha vida. Eu também estava de saco cheio de São Paulo. Eu queria mudar né, toda essa situação que eu estava, de alguma forma, mas não sabia como. E aí, eu... Fui fazer a faculdade no Rio de Janeiro, né? Que a gente tinha lá a opção do Sisu e tal, acabei passando. Então, eu eu vim muito nessa coisa de, não, vou fazer a faculdade mesmo, agora eu quero ser cientista, eu já entrei na faculdade querendo fazer ciência, eu lia muito aquela revista Mente Cérebro, adorava. (risos) Então, eu fui muito assim. E e aí, a experiência da faculdade foi traumática para mim, foi, foi... nossa, Por quê? zero saudades da faculdade, porque assim, eu tinha essa vibe de querer ser cientista, né, certo. aí eu, eu olhava as disciplinas lá da faculdade, antes de entrar na faculdade, eles disponibilizam, é o FRJ, né, é uma faculdade federal, então uhum. as coisas não, não são muito organizadas, eles disponibilizam uma grade lá de disciplinas, Que não é aqui, é tipo uma grade de 50 anos atrás, sei lá, que não é a grade que é dada de fato, né? E naquela grade era só, assim, matérias de cérebro, biologia, experimentação e não sei o quê. E eu cheguei toda animada lá e, na verdade, a UFRJ, a psicologia na UFRJ, ela tem uma predominância muito grande da vertente psicanalítica. Nada contra. É, inclusive Só assim era é, você tava
0: querendo.
1: não era o que eu tava querendo pois é, e, e aí assim acho que quem já fez faculdade de ciências humanas né, sabe que quando tem mais de uma linha de pensamento diferente, as coisas são muito conflituosas lá dentro né? então assim, eu ia fazer uma disciplina de método científico a professora que dava a disciplina era junguiana e falava do, dos cristais e da, dos planetas e não sei o quê. Novamente, nada contra. É, hoje em dia eu até gosto até mais do que eu gostava assim, desse tipo de abordagem, mas não você era, era o que eu tinha que entregar esperando. um
0: trabalho para ela, né? Tipo,
1: <risos> Exato! Para cada então, professor assim... você
0: acredita numa coisa.
1: É, então foram cinco anos dos professores detonando a ciência, os cientistas, a visão científica, tudo que eu queria, tudo que eu gostava, sabe? É, e, e, e foi um período que eu também era muito mais intolerante, né, em relação, eu queria, não, sou cientista, quero saber de outras, cometa metafísica, tirem-me a metafísica, né? A gente Mas, já foi organizando
0: protestos?
1: <risos> não, eu só fiquei assim, resignada, torcendo para acabar logo e fazendo tá os meus próprios estudos paralelamente, eu ia em muito congresso. Né? acabei me vinculando aí com uma abordagem da psicologia clínica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem baseada em evidências, é, que preza muito pelo método científico, né, é, então, eu acabei fazendo meio que uma faculdade paralela à minha, e aí as matérias lá, as disciplinas mesmo, né, da, da psicologia, é, para mim eram, eram, eram <risos> era terrível, ah, era terrível, gente tipo, ah, acordar cedo pra caramba, para ir lá e fazer ciranda, tipo.
0: Cara, caramba. Isso tava por é. fora. Eu achei que a faculdade tava super já dentro dessa linha. Quando eu comecei a ver que você fez os estágios e as monitorias, eu falei: "Ah, tipo assim, é uma faculdade que dialogou forte". Aí. Pelo contrário, pelo contrário. Não,
1: eu me senti atacada, <risos> Faculdade, era tipo, os professores olhavam torto, assim, pra quem gostava mais, assim, dessas coisas. Mas, assim, eu também, não posso ser injusta, eu também tive oportunidades na faculdade, né? Eu tive professores, não eram todos, né? Os professores, claro que era uma visão, é uma visão mais, assim, ampla, mas tem tinha muitos professores que eu me identifiquei, que tinham abordagens mais próximas do que eu acreditava, e aí eu me liguei a esses professores, aí eu fui atrás, aí eu fui fazer monitoria, e aí também tem esse fato, acho que também contribuiu para eu ter sido nerdzinha na faculdade, porque eu consegui, logo no começo, uma bolsa auxílio, né, por conta da minha situação financeira e da minha família, né, tipo, eu consegui uma bolsa da universidade que era dada para pessoas de baixa renda, é... Assim, era tipo 500 reais, né? Hoje em dia. Pô, Mas eu... aquilo me Hoje em fez. Dia, muito... né, na é.
0: época era é uma fortuna, né?
1: 2014. É, Nem tanto, 13. né? Mas. 2011, 2011. É. Aí eu e a Bolsa Auxílio, você não, você não pode ir mal na faculdade, senão você perde, né? E eu também, é, depois eu, eu consegui uma bolsa de monitoria, né? Que eu fui fazer monitoria. Então eu também tinha aqui bem na, nas disciplinas para conseguir passar nos testes de monitoria e tal. Então isso de, de, eu, de eu ter essa, essa, essas bolsas também me fazia, fazia com que eu me preocupasse com as minhas Total. notas e tal. Né?
0: Isso, isso, se foi muito invasivo, você não precisa responder. Mas como que você. <risos> Você falou, né, pô, você teve que se mudar, tipo assim, você teve que... Como que você se virou para se mudar com, com, tendo pouca grana, assim? Porque é custoso, né, fazer toda mudança, e chegar é. no Rio, se adaptar, morar perto, longe da faculdade. Como, como que foi isso? Dá para contar?
1: Dá, dá. Não, então, eu, eu tive sorte porque na época tinha uma prima minha que morava aqui no Rio de Janeiro, a Flora. Ah, é uma prima é irmã, legal. assim. Eu, eu não tenho irmãos, mas eu tenho primos de primeiro grau muito próximos. São quase. É, que a gente cresceu juntos, então a Flora, por exemplo, é minha irmã, e aí ela morava aqui no Rio de Janeiro, é, num, num apartamento em Copacabana, que é, é da família dela e tal, e ela e lá tinha um quartinho, assim, uma dependência, e ela falou, olha, se você quiser vir para o Rio, você pode vir ficar aqui no, no quartinho e, e, de repente, você paga só o condomínio, né? Do, do apartamento, porque ela também não tinha uma, uma boa situação financeira, então não teria nem como me abrigar de favor. E aí eu vim, assim, eu vim com a minha mãe de carro, <risos> com a mudança no carro, no, num...
0: Uma vida no carro. Fiat hein?
1: Uno Mille, Uno Mile É a muito louco quando você
0: vai mudar e você vê as suas coisinhas tudo junto, você fala, ah, é isso
1: aqui. <risos> é, é, nossa, eu já mudei muito aqui no Rio. Mas... E aí botamos tudo no carro, viemos e tal, e eu fiquei lá no, no apartamento da minha prima durante muito tempo, aí eu recebi, aí depois no, no segundo ano da faculdade eu consegui essa bolsa, auxílio, né, no começo minha mãe me ajudava, é, aí depois eu consegui essa bolsa, minha mãe continuou me ajudando, mas é, menos, né, do que antes, e aí fazia isso, eram os 500 reais da bolsa auxílio, mais 500 reais que minha mãe me dava, e R$500 ia para o condomínio, para o apartamento, enfim. (risos) Aí foi isso.
0: Entendi, entendi. E essa... essa, Eu queria que você descrevesse um pouco das monitorias do estágio, porque aí como que foi esse primeiro contato, né? Com a prática, assim, porque depois eu fiquei fuçando, você fez estágio, né, no Vidigal, você fez várias outras coisas, assim, que acho que aí vão te aproximando dos assuntos que você aborda hoje nas redes sociais, né? Como, sim, como, sim. Que, como que foi essa etapa de, de pôr o um estudo na prática? O assim, que, que, te, que, que te moveu te comoveu assim, para se aproximar do que você está próxima hoje? Assim, digamos. Uhum.
1: É, então, o, esses estágios que você está falando, eles foram uma, é, depois que eu terminei a faculdade, né? É, durante a faculdade, eu, eu fui, eu me vinculei mais à área de psicometria que é uma área, é a área responsável pela avaliação psicológica, né, por fazer os testes psicológicos, validar os testes. É uma área que tem muito a ver com epistemologia científica. Né, então, o é, meu primeiro estágio na, na faculdade foi num no, no hospital, é, no hospital escola São Francisco de Assis. E aí eu trabalhava mais com psicologia clínica, né, terapia cognitivo-comportamental, E ainda não tinha tanto a ver com com isso, né? Até o meu mestrado, na verdade, eu fiquei mais nessa área da psicometria. Meu mestrado foi em psicometria e epistemologia científica. E paralelo né, na clínica com a terapia cognitivo-comportamental e psicologia da saúde. Aí, durante o meu mestrado, né, eu fiz uma especialização em dependência química. É, e aí, nossa, é uma longa história também. Como é que eu fiz, fiz? Tem a ver com uma viagem que eu fiz para a Amazônia, enfim.
0: Não. Posso perguntar? Parece... <risos> Por favor, que viagem foi essa?
1: Não, é, foi assim. Eu, a, 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 minha madrasta, ela ela tem um, ela ela é psicóloga também. Ela participa de um de um grupo. De, que tem a ver com arte e meditação, é um grupo de pessoas budistas e tal, e eles, durante alguns anos, eles fazem uns passeios, assim, para que, que eles levam um lama budista para ir em algum lugar potente, assim, energeticamente, né, na, na visão deles, para meditar e tal. É, geralmente é Himalaia, Andes, Cordilheira dos Andes e Amazônia. E aí, nesse ano, em 2017, teve um passeio desse para a Amazônia, e eu fui, eu fui meio que de penetra, assim, porque eu não sou, não, não sou budista, eu adoro, eu gosto muito da filosofia budista, mas, e na época, então, eu era, estava na, naquele período lá da, da faculdade, assim, da, do mestrado que eu ainda estava bem, assim, hard science, Sim. E aí eu fui meio que tipo, ah, vou aproveitar a oportunidade, né, sou enteada aqui da, dela e tal, e fui. Meio Quando sem eles estiverem lá nada. concentrados,
0: eu vou, vou dar um rolê. É,
1: eu, eu fazia exatamente isso, eu esperava, todo mundo ia lá, começava a cantar os mantras e tal, e eu ia,
0: Você é só... saía
1: do barco e ia mergulhar, <risos> e ficava lá. Mas, assim, foi, sei lá, foi uma das melhores experiências da minha vida. Aquele lugar, tipo, mexeu comigo de uma forma divisor de águas mesmo, sabe? Foi, foi muito incrível, muito incrível ter o contato com as pessoas de lá. É, porque como eu fiquei mais nos, nos bastidores, né, desse, desse passeio, eu aproveitava para ficar com a galera da tripulação do barco, o piloto, e eu sempre muito curiosa, perguntava as coisas e tal. Então, assim, foi uma experiência muito incrível, muito incrível. E eu voltei de lá querendo morar lá um dia, lá em Alter do Chão, em Santa, é, perto de Santarém, no, no Pará, né? E aí eu voltei com essa angústia, tipo, nossa, eu quero voltar para lá, eu quero morar lá, eu quero não sei o que, não sei o que, não Tem que ir para floresta. Pensei, é, nossa, eu quero ir para a floresta, exato. Quero morar, sei lá, trabalhar numa ONG lá, qualquer coisa. E aí eu ficava pensando, o que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas de lá, né? Quando eu, eu for morar lá, no dia que eu for morar lá, e aí eu ficava pensando, tá? Eu sou psicóloga, eu não vou jogar minha, minha graduação fora e simplesmente mudar de área, mas eu de repente eu posso fazer alguma coisa que tenha a ver e tal, e eu ainda estava nessa vibe de querer ser pesquisadora. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou estudar substâncias, né? É, é um tema que eu já gostava. Tem uma questão lá do uso da da consagração da ayahuasca, né, que é muito forte, que é de lá, né, e isso é muito forte para eles. Tem uma questão também de, assim, muita, tipo, boa parte da... tem, Tem uma população lá, assim, em vulnerabilidade, que são pessoas que têm problemas com álcool e drogas, Né? E aí você tem tanto uma uma questão, assim, cultural do uso de álcool, que é bem forte lá também, quanto o fato de ser um um dos lugares que é rota do tráfico, né, rota do tráfico de cocaína. E e o Brasil, né, nessa rota do tráfico, ele é justamente o país que é responsável por, por um dos processos da cocaína que é, tipo... É, diluir, enfim, é uma das etapas lá do, do processo.
0: Seria uma região com vários sub-empregos, assim, é. então a pessoa é muito fica marginalizada, tem pouca grana, vai um passa o dia no boteco.
1: Exato, tem muito isso, e tem também esse fato de, de ter muito subproduto da cocaína disponíveis lá. Ah, então as pessoas sim. se viciam muito, por exemplo, em pasta base, que é um subproduto da cocaína. Tem também, muitos jovens que que moram pelaquela região, eles acabam indo para o garimpo, porque, enfim, dá dinheiro e tal, e o garimpo, assim, dizem que é, tipo, o inferno na terra, um lugar muito também, de muita, muito uso nocivo de drogas, então, assim, tem essa questão forte lá, sabe, e eu percebi isso quando eu fui, e aí eu tive esse, esse insight, assim, ai, nossa, vou... Estu- começar a estudar essas coisas, porque eu também sempre achei interessante e tal, e aí naquele ano, assim, por incrível que pareça, naquele ano, eu tava no Facebook, na época, e aí apareceu um aviso... Quem lembra é do
0: Facebook aí? <risos> é!
1: E aí apareceu um aviso é, do curso de especialização em dependência química da PUC, que tinha ficado 10 anos sem abrir turma, e aí naquele é ano eles estavam abrindo, é. E aí eu fiz, eu me matriculei, fiz junto com mestrado, assim, completamente doida. É, cargo horária é super pesada e tal. E aí, no curso, eu conheci o meu orientador atual, que é o professor Daniel Mograbi. É, e aí eu tinha a ideia de estudar a ayahuasca com ele, né? Fazer uma, uma tese em neurociência e tal. Aí a gente acabou mudando para cogumelos, enfim, aí né, um, uma, nova, uma nova vertente ali se abriu mas o foi seu mundo essa, se expandiu. é, mas, mas a história é. foi essa, assim. Uma viagem
0: que é. mudou tudo.
1: Pois é, não e as pessoas acham quando eu falo assim, ah, teve a ver com uma viagem que eu fiz para Amazônia, as pessoas acham que eu fui para a Amazônia, eu usei coisas e tive uma... não uma foi visão. isso, não foi isso. Mas e eu nunca é, voltei a... mais para lá, né, infelizmente, mas é, um é, dia no, eu não, não comprou.
0: Mas você já você já já tomou, você tem, você tem você já fez a experiências com você mesmo?
1: <risos> com a ayahuasca, não, só cogumelo.
0: Ah, legal.
1: Só cogumelo com um psilocibina.
0: E, e, aí, e aí que tá? Porque acho que aí a gente entra nesse, nesse campo justamente, né? Porque lá no começo eu falei, pô, são, são questões que tem, carregam estigmas na sociedade, né? Sim, então, bastante. tipo, ah, é uma coisa perigosa, é uma coisa que vai te fazer mal, né? e cada vez mais a gente vê que elas te, vão ter esse uso que que vai com, que, sim, que vai tratar doenças de, psicológicas né se, se eu tiver se eu usar algum termo errado você me fala porque é isso né porque um dos um dos campos que é, que aqui é, é, é tudo eu vendo pelo por assim, de fora né então uhum. talvez eu tá falar alguma bobeira mas eu acho que sim tem, talvez uma, um vício atual que, assim, qualquer questão de saúde mental é tratada com remédios das farmácias, né? Então você vai Sim. começar flu- fluxotina fluxo para todo mundo aí, <risos> né? Toma aí seu aquele de dormir lá, o como chama o toma um Rivotril? Aí apaga as pessoas, vão cada vez tomando mais e mais remédios para cuidar, cu- tratarem de diversos problemas. E, e tem uma alternativa, talvez, de uma coisa não sei se o termo é mais, mais saudável, mas também até uma relação menos medicamentosa com os, alguns transtornos mentais, né? Como, uhum. como que se dá essa questão, Beatriz? Tipo assim, o que, que que tá pegando, o que que os psicodélicos estão trazendo de pra mudar a perspectiva de como lidar com a mente, né? Porque eles são uhum. quase uma coisa da natureza que pode resolver... Porque aí também entra a questão de... Aí eu vou fazer mil perguntas em uma, né? Mas porque assim... Acho que a, a, a epidemia, sei lá, qualquer é nome, de, 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 da, da questão da saúde mental tem, também tem muito a ver com. Não uma coisa química, né? Mas quase de estilo de vida das pessoas, né? De perspectiva, sonho, Sim. pandemia, e vai embora.
1: Contexto, né?
0: Esse contexto. Mas, mas vamos, vamos falar <risos> especialmente dos psicodélicos. Assim, o que, que eles estão trazendo de novo para ajudar nas, nas doenças mentais?
1: Certo. Então, ó. <risos> É, eu acho que a principal coisa... Né, primeiro que os antidepressivos clássicos utilizados... Né, eles costumam causar muitos efeitos colaterais nas pessoas. Né? São efeitos colaterais que você consegue né, adaptar a sua vida. Você consegue conviver com eles. Uhum. É, você também... É, se você tiver tendo um, uma questão muito específica... Com alguma, algum sintoma... É, os médicos, eles vão fazer ajustes, vão mudar, né, então, eu tô falando isso até para não, não desencorajar pessoas que eventualmente possam tomar o antidepressivo, ter efeito colateral e achar que isso significa que não deve tomar Sim. mais, não, é, é possível resolver, né, efeitos colaterais de antidepressivo, mas ainda assim é algo chato, né, é, é algo chato de lidar, é algo desconfortável, e os psicodélicos já não têm esses efeitos, né? não têm tanto esses efeitos. Né? Não têm efeitos muito né, significativos, assim como você mesmo falou, né? são, são substâncias seguras né? é, do ponto de vista toxo, toxicológico. Né? Principalmente os cogumelos mágicos, né? a psilocibina, que é o princípio ativo do, dos cogumelos. Agora, eu acho que uma outra coisa que talvez até seja. Mais impactante, assim, na, nessa questão da saúde mental, é a qualidade da experiência, é a qualidade da mudança que o psicodélico proporciona. Né? Certo. É, a gente teve, por exemplo, um estudo que saiu acho que anteontem acho que saiu há três dias atrás. Certo. É, de um pessoal lá da Universidade de Johns Hopkins, se eu não me engano posso estar falando errado se eu eu tiver falando depois eu vou vou conferir qualquer coisa eu faço uma errata aqui nos comentários mas tem um estudo lá lá de fora que eles trataram né, pessoas com com depressão, com psicodélicos teve melhora, né, como a gente sabe, né, tiveram vários resultados de estudos indicando melhoras e esse novo estudo, ele mostra que teve melhora até um ano depois da experiência. Então, a pessoa tomou, fez a experiência uma vez, ou duas, enfim, não sei quantas que eles ah, fizeram, mas... Tem a ver com
0: a quantidade também, né? Você não tem que tomar todo dia, você vai tomar uma pois vez. Pois é,
1: exatamente. Então, isso, isso é muito menos invasivo, né? Do ponto de vista fisiológico, do teu organismo uhum. que não tá tendo que lidar com uma substância lá todo dia, e tendo que lidar com os efeitos dela. É muito mais econômico, porque remédios são caros, né? você Sim. tem que tomar todo dia, você tem um gasto. E é, assim, uma mudança duradoura. né? É, eu acho que a gente... Eu, eu não gosto de falar de cura, né? as pessoas falam muito em cura, em panaceia, eu não, não gosto desses termos, porque eu acho que é muito sensacionalista, eu acho que né, a gente não tem dados ainda suficientes para falar de cura, mas mostram que tem mudanças duradouras que eles promovem, né? E isso é um diferencial já muito importante dos dos antidepressivos comuns, assim, clássicos.
0: Que demais. E e, e eles podem cuidar da da depressão, mas e de outras áreas, assim? E e depois a gente pode até falar dessa coisa de cura. Do que eu li, do que eu entendo, assim, é meio que, que... Não sei se é querer demais, mas é uma ilusão, né? Tipo assim, ah, vai ter uma cura que a pessoa realmente... Porque sempre vai ter, acho que a, principalmente, a lembrança dessa, dessa etapa da sua vida, né? E, assim, alguma coisa você vai carregar, né? Não existe essa, como se fosse um... As pessoas, as pessoas gostam muito de fazer essa comparação, né? Tipo assim, ó, pessoa que tem depressão é como, essa, como se ela tivesse quebrado um braço, né? É uma doença. isso, isso é importante de ser dito. Assim, não, é uma doença. Não é uma coisa da sua cabeça, assim, tipo, uma invenção, né? Nesse sentido. Sim. É uma doença real, que ela tá te afetando. Mas também não é assim... Pôs um gesso, passou tantos, tantos dias e aí tira, ou oh, você nem lembra que você quer não tem uma carga diferente, né? Também você acha que é, é por aí?
1: Com certeza, até tá? porque é como você mesmo falou antes, né? Tem a questão do contexto que é muito. Importante, né? É, o mundo não vai
0: mudar com a sua cura, né? O mundo vai continuar meter. Pois
1: é, então é é você ter condições de de lidar com com esse mundo, né? Mas, assim, o o que a gente costuma. O termo que a gente costuma usar em saúde mental é remissão de sintomas, né? Que não é cura, porque a cura tem essa conotação muito categórica, mas a remissão de sintomas. E, e, sem contar que muitos do, dos transtornos psiquiátricos eles são é, são coisas que você vai provavelmente carregar ao longo da vida mas esse, tem esse conceito de remissão de sintomas que é você não ter mais sintoma né é... E aí, alguns psiquiatras até trabalham para fazer o desmame da da medicação, para retirar a medicação quando a pessoa está em remissão de sintomas, mas sempre considerando o contexto que essa pessoa está. Porque não adianta você tirar a medicação, né? a pessoa está se sentindo bem. Você tira a medicação, mas ela está ali num contexto que vai adoecer ela de novo. né? Então, o ideal é você ver se a pessoa está, por exemplo, conseguindo fazer atividade física, que é um dos pilares de tratamento de saúde mental, é, alimentação, tá estável na vida, tá, tá estável dormindo financeiramente, é, tá dormindo direitinho, tá num, num lugar é, saudável, né, então você vai analisar vários aspectos da vida da pessoa que provavelmente ela vai ter conseguido mudar graças ao tratamento e, enfim, a medicação, né, se for o caso, e aí sim, se tudo isso, né, se ela estiver realmente num, num momento de estabilidade, de exercício físico, alimentação, rotina, sono, tudo ok. Ela
0: vai segurar e, a onda.
1: Aliado à remissão dos sintomas, aí sim você, de repente, pode começar a tirar a medicação que vai ficar tudo bem. né? Boa. Aí isso é uma cura? Tá, a gente talvez possa falar que a pessoa foi curada, mas. A gente sabe que né, os transtornos é, psiquiátricos, os transtornos mentais em geral, eles é, são né, eles t- têm um prolongamento aí. E...
0: Boa. O pessoal tá falando aqui do perguntar do canal nessa história, né? Já é uma, aqui que o Vitor tá falando. É uma força no mercado de alguns países, mas vem como uma ampla gama de benefícios. Esse estudo que você mencionou é só sobre depressão?
1: É, esse que eu mencionei, sim, porque... E ele é, foi com psilocibina, né? Com psicodélicos. Mas o canadi- canabidiol, de fato, é, tem muitos estudos mostrando vários tipos de aplicação, assim. Até, por exemplo, no trata- tratamento de dor crônica. Sim. É, tem vários estudos, mas aí é outra classe de substâncias, né?
0: O é no Brasil,
1: a, a gente avançou, né? No, no, no último ano, em relação ao... O canabidiol
0: a... tem... tem... Tem questão com depressão também ou, ou é mais essa parte de dor, você sabe?
1: Cara, não sei te dizer ao certo ah. assim. Eu acho que eu acho que eu vi alguns estudos sobre depressão também, mas eu não posso afirmar com certeza.
0: Sim, certo. Vamos coisa respeitar de... a ciência.
1: É, coisa de cientista, desculpa, a gente não... <risos> Quem odeia isso são os jornalistas, né? Fazem pergunta é. para cientistas, cientistas... Cientista, Tem que, fala, que estudar ah, não, antes para responder. Como
0: assim? <risos> não, fala da sua cabeça, pô. <risos> <risos> e, Beatriz, é quando a gente fala de droga, aí também vale sempre mencionar essa outra questão que é, você falou, né? Você estudou tanto... Sim, te tocou, né? tanta questão do vício quanto essa do uso consciente, né? do uso correto. Né? Assim, tipo, e aí a gente entra nesse, nesse, nesse setor, o, canib- o canibial também tem a ver com isso, né, tipo assim, a maconha é proibida no Brasil e a gente sabe que hoje ela é... Ba- né? Vou sempre lembrar do meu amigo Eras, do Erasto, falando que tipo assim, a maconha não é uma questão resolvida no Brasil porque hoje ela prende pretos, pobres e jovens, né? usando as palavras dele. Então elas, é, é um, é, a gente tem isso é informação, não é coisa, é, não opinião, isso é, é fato. É uma uhum. forma de mandar uma parte da população para cadeia, né? Não é porque a maconha faz mal, não é porque ela é uma coisa terrível na vida da pessoa que destrói as famílias. É um é um dispositivo de mandar a gente para cadeia, né? Tipo, e a gente e aqui no telefone a gente também trata isso como fato que a, a, a cadeia é o dispositivo quase da é, é o relativo à escravidão. né? Tipo assim, quando acabou, acabou a escravidão, inventaram a cadeia, basicamente. Sim. Como dispositivo de, de prender, de, de reter uma parte da população. E Bom, eu também fazendo o, o que a Beatriz acabou de fazer, também não sou cientista, eu, eu tô falando uhum. meio de orelhada, eu, eu, eu aguentei até aqui na minha orelhada
1: <risos> sobre esse assunto. Não, mas assim, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que proibição de substâncias de maneira geral, não tá relacionada com a periculosidade da substância, não tá relacionada Bom. com a substância, né? Se tivesse relacionada com o quanto aquela substância faz mal, o quanto que ela causa seria proibida, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não é sobre isso. E a cannabis, especificamente, né, é essa história... É isso que você falou, é muito verdade. Inclusive, a gente importou isso lá dos Estados Unidos, né? Porque a história da criminalização da cannabis nos Estados Unidos é, tem tudo a ver com racismo, né? A cannabis era utilizada em clubes de jazz, é, que eram lugares frequentados pelos negros. É, e assim, tem toda uma história que mostra que realmente é, tinha a ver com isso, assim. É, e aqui. Sempre, né, gente... sempre
0: é importante lembrar, né, Beatriz? As pessoas. Teve até um artigo recente porque do, falando ah, o, o Putin contra o mundo liberal, né? Da democracia dos direitos. É sempre lembrar que os Estados Unidos até os anos 60 segregavam as pessoas. Então, tipo assim, que Sim. mundo da liberdade linda. Que é, esse, é
1: uma né? a, É uma, uma geração que viveu aquilo, ainda tá aí as pessoas tá aí? sabe, não faz muito tempo, e até tem um filme muito bom sobre isso, um documentário que acho que tava, tinha na Netflix há um tempo atrás, não sei se ainda tem, mas chama Grass, Grass is Greener é, a tradução é baseado em fatos raciais. Eu acho maravilhoso esse título. E ele conta sessão ah, documentário... da tarde essa tradução. <risos> Eu amei. Esse, e esse documentário, ele conta é, exatamente essa história que a gente está falando, assim, de como o processo de criminalização da cannabis teve a ver com essas questões de racismo, de perseguição a, a grupos minoritários e a determinadas etnias, aos negros, aos mexicanos. É, ele é muito bem amarrado, o documentário, e mostra também como hoje, quando, né, que tá sendo regularizado, muitos estados lá nos Estados Unidos é, Não já as da cadeia, descriminalizaram, né? é, na verdade, eles estão pegando as patentes e dando para pessoas brancas, cheias de dinheiro, que estão entrando no mercado agora, e os caras que já vendiam antes estão na cadeia. Sim. <risos> então, ele, ele mostra, assim, como, e aí, por isso que eu também, eu sempre falo para para as pessoas que a gente não pode ser também muito ingênuo, né, com esse papo de, de legalização e com esse hype todo, né? E os psicodélicos, uhum. eles têm esse hype, né, muito em evidência atualmente, é, mas para a gente sempre se questionar em relação a, ah, ok, vão, vão legalizar determinada substância, quem vai produzir, né? Será que a gente quer, claro, é legal a gente. A gente... Ter, é, por exemplo, substâncias psicodélicas como ferramentas para saúde mental, de tratamento, uhum. né, antidepressivo e tal. Mas a gente quer que a indústria farmacêutica que produza essas substâncias, será? A gente quer que isso vire algo de, um de mercado, problema, né? né? É, é então, eu, eu sempre fico com esse pé atrás, sabe? Por isso que eu também sou, eu sou muito defensora da da legalização, agora já abri tudo aqui, <risos> sou muito defensora, assim, de maneira irrestrita, eu não acho que tem que ser com esse papo de, apenas de, de, ah, medicinal e tal, porque eu acho que, na verdade, o que tá por trás desse papo é um grande interesse mercadológico de indústrias é, farmacêuticas e, e, enfim, e eu não acho que seja, não acho que esse seja o caminho, acho que inclusive isso é um desrespeito com toda a a história ancestral de uso dessas substâncias, sabe, um desrespeito com os povos originários que cultuavam essas substâncias como entidades, sabe, a gente pegar agora, então, ah, vamos usar para tratar, e aí quem vai produzir é o cara lá, bilionário, dono da indústria farmacêutica, Fazer uma
0: nova tarja preta, né?
1: E, é, exato. Eu sou completamente contra essa visão, assim. Acho que, sim, temos que usar como, é, como medicina, claro, porque eles Mas têm que isso acompanha essa... isso essa
0: mudança, né?
1: É, exato. Porque eles têm essa característica e, obviamente, a gente tem que, tem que usar, vão salvar vidas, vão... vão né, é... Enfim, a gente começou falando né, do quanto é, eles têm vantagens em relação a, aos antidepressivos... Clássicos, mas eu particularmente não gosto muito dessa ideia de jogar tudo na mão de, de empresas, de corporativismo sim, sim. e tal.
0: Eu ia até te fazer essa pergunta. Quando a gente fala dos psicodélicos, a primeira dúvida que surge para mim não é nem a questão do efeito, né? Para mim tá, tá dado essa, esse fato científico, né? faz bem. Mas aí a minha dúvida é: se não é legalizado, como que se faz hoje um uso? correto, se alguém for atrás ou pesquisar, existe algum jeito de fazer isso da maneira correta e segura? E aí, e aí já fica a minha segunda pergunta, porque falando disso, sim. E, eu, e aí vai dar uma sensação minha, atualmente isso também é meio elitizado, né? porque algumas pessoas conseguem acessar, né? qual que é o status disso, assim, para quem se interessou, sei lá, porque, porque a gente falou isso que a gente falou mais, mais para trás, também é importante, quando eu falei os remédios é são perversos, né? não é porque para de usar o seu remédio, não, continue usando. É o que a gente tem para hoje, é importante. A gente está falando mais da, justamente dessa cadeia mais longa que dá remédio, pra, às vezes, para quem não tem que tomar.
1: Sim. Remédio
0: em, 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 de forma demasiada, né? Não é se o seu tratamento tá certinho, continue com ele. A gente está falando claro. do. Do do, é, do. do coisa, né? Assim, tem, tem gente que, sei lá, às vezes está só com uma coisa leve, já toma remédio porque é o, a pressão, enfim. Da Sim. parte problemática do remédio, né? Enfim. Mas. Uhum. Hoje, o psicodélico está longe das pessoas e de que maneira, assim?
1: Olha, assim, os cogumelos, eles têm um status muito particular no Brasil, hum. né? Porque eles... A psilocibina, que é a substância, né o princípio ativo, ela é proibida. Ela está na lista é. F lá da Anvisa, né? Que são das substâncias proibidas. Mas o cogumelo não é proibido. É... Que assim, você tem a lista da Anvisa, você tem a lista de substâncias e a lista uhum. de plantas e fungos, né? Por exemplo, o THC tá na e lista de substâncias caso. e a cannabis tá na lista de plantas. Agora, a psilocibina só tem a psilocibina e o cogumelo não tá. Então, teoricamente, é... teoricamente não, né? Na prática, o... na pra... o, o... a venda, a compra e venda de cogumelo com psilocibina, ela é legal no Brasil, então assim, você consegue comprar pela internet, se você quiser digita lá e você acha eu já comprei cogumelo pela internet veio com nota fiscal no meu CPF, eu fiquei um pouco preocupada
0: vou me pegar
1: eu fiquei um pouco preocupada falando, não precisava tanto, tem, né, mas e, declarar e gente, lá no imposto de renda quando
0: a gente, fala, quando a gente fala, fala em cogumelo tem sempre essa coisa, tem alguns que são perigosos assim, existe algum risco da pessoa se atrapalhar nessa brincadeira ou não?
1: É, então, aí eu tô falando dos cogumelos com psilocibina, tô falando, né? Tô falando
0: com muita curiosidade, tipo, né? Como que eu faço pra entrar nessa?
1: <risos> não, então, assim, é, isso é uma pergunta super importante, na verdade, que eu até queria falar. Boa. Porque a, a gente Vera. falou, né, dos benefícios, falou, é, enfim, da coisa toda, mas, assim, não são substâncias para todo mundo, tá? É, e isso é muito importante de, de ser dito. É, porque pessoas que tenham um histórico familiar, são substâncias que elas podem desencadear é, surtos de psicose em pessoas que tenham predisposição. né? Certo. Então, assim, se você tem é, um parente próximo, e aí próximo, assim, de primeiro grau, pai, mãe, irmão, enfim, que tem algum transtorno, tipo, esquizofrenia, é, ou transtorno bipolar, tipo, um, com, com mania, é, né, de, que que acaba tendo elementos psicóticos, ou, enfim, qualquer transtorno psicótico, não é recomendado que essa pessoa faça uso, porque biologicamente é muito provável que ela tenha essa predisposição, e aí não é que a substância vai causar uma doença que ela não ia ter. Ela vai ser um gatilho para a pessoa possivelmente abrir um surto. né? Então, não é indicado. É... Mas de maneira geral, qual, o que você tinha perguntado? Desculpa, eu até me perdi. Não,
0: justamente do, do risco, assim, porque como é. a compra está nesse limbo entre o legal ah, sim. e o proibido, eu fui, a eu, gente
1: não eu, tem acesso a. Eu fico a pensando assim, a pessoa, a,
0: pessoa, a pessoa compra um cogumelo na internet, porque ela não é. sabe de onde que ela compra, vem um cogumelo venenoso, sei lá. É.
1: Não, isso, isso não vai acontecer pelo é. menos assim se, claro se você comprar num lugar que, que já é conhecido e que isso não vai acontecer Entendi. É, que já tem né uma credibilidade aí você tem os sites assim grandes que que são famosos e tal mas mas tem esse esse essa questão da própria substância né é, e uma outra coisa importante também é o manejo da bad trip né porque são substâncias que podem causar né, uma bad trip que nada mais é que uma experiência de ansiedade intensa, né, de pânico. É, e as pessoas podem acabar é, se complicando né, durante uma experiência de, de bad trip por Sim. não saberem como lidar. Então, assim a gente tem algum, algumas informações para minimizar a possibilidade de acontecer uma bad trip. Então, por exemplo, a importância de você estar tá num setting adequado, né, o setting seria justamente o contexto né então assim é, é muito diferente você tomar numa festa
0: quatro exato, da manhã exato
1: <risos> exato é muito diferente você tomar numa rave no meio de, da cidade de São Paulo underground sei lá, e de você tomar num lugar tranquilo na natureza <risos> Com pessoas, com os seus amigos, né? Isso também é importante você estar tá acompanhado, ainda mais se for, tipo, primeira vez que você vai usar, né? Se você não tem muita experiência com esse tipo de substância. É legal você estar tá acompanhado de uma pessoa que não, não usou, é, ou que seja mais experiente. É, então, assim, né? Você tá bem alimentado, é, tomar bastante água. Tudo isso vai minimizar as chances de você ter uma bad. Né? Uhum. e ainda assim você pode ter uma experiência ansiogênica porque ele faz você entrar em contato com coisas muito profundas da sua vida e tal é, mas também você tem meios de, de lidar com essa experiência caso ela aconteça né? correto nossa, eu tô falando muito, me desculpa não, pode me cortar, tá?
0: não tá. Foi, eu acho que a gente falou tudo que precisava ser dito nesse campo é. o, que eu, o, que eu tô, o que eu tô dando um google aqui é, justamente porque agora a gente vai falar de drogas mais fortes. Realidades. CBU <risos> e BBB. Então, a primeira pergunta, assim, que veio aqui no chat foi justamente quando a gente tava falando de, tipo, ah, Beatriz, fala da sua vida. Da... Já falaram assim, fala do CBU e como que ela caiu nesse universo.
1: As pessoas então, aqui do chat devem estar de saco cheio desse papo de ciência, porque todo mundo só veio aqui falar de, CB, de. Então, assim, BBB. a gente vai agora.
0: Nessa minha experiência aqui psicodélica, né, eu preparei vocês a gente chegar agora no grande assunto. Co- começa contando do, do CBU e depois a gente fala de BBB especificamente, mas como o grande Le- 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 Leonardo Lemos perguntou, como que você caiu nesse universo perigosíssimo?
1: <risos> Sim. Não, é o seguinte, eu já co- eu acompanhava o... Eu, en- eu comecei a usar mais o Twitter é, com a pandemia, né, A gente ficou, sei o que fazer e tal. E eu comecei a usar mais o Twitter para acompanhar o Big Brother, o BBB20. Eu usava o Twitter, eu tinha Twitter há muito tempo, mas eu não usava tanto, enfim. Mas aí eu comecei oficialmente a usar o Twitter durante esse período. E, e eu acompanhava o Chico Barney, né? Porque o Chico Barney é uma entidade no Twitter, né? Tipo, você é entra tipo no dono, Twitter, assim, no Twitter já Twitter. te recomenda o Chico Barney. Falar, opa, é. você entrou no Twitter, você tem que acompanhar esse cara aqui. Inclusive, Chico Barney, é o nosso... se você
0: tá vendo aqui, eu te convidei pro telefone, mas antes da sua fase de sucesso global, então lembre oh. da gente, você tem que estar devendo a entrevista. <risos>
1: ele fez? Ah, ele não, não veio?
0: Não, ficou devendo, ele tava ocupado ah, na época. Ele, é ele era ocupado. underground, agora é. agora é impossível, né?
1: <risos> agora é impossível, mas, aí eu acompanhava o, o Twitter do Chico Barney, eu li as colunas dele, eu falava assim, meu Deus do céu, esse cara, ele é, é a pessoa que, que mais é eu, que eu mais concordo sobre reality show, tipo, ele assiste reality show que nem eu assisto, eu pensava isso, assim, eu pensava, cara, a gente tem os mesmos gostos, sabe? E, uh-huh,
0: uh-huh. e aí
1: foi isso, aí eu, eu até passei a usar o meu Twitter mais oficial, porque eu tenho um fake, obviamente, pra Ai, interagir, bom. né? pra interagir com as pessoas, né, com o meu rosto e tal, né, e o Chico Barney foi uma dessas pessoas, e aí eu comecei a assistir o CBU, acho que fazia pouquíssimo tempo que tinha começado as lives que ele tinha, né, o canal não, o canal já existia há muito tempo, mas as lives do CBU acho que fazia pouco tempo, e aí eu acompanhava e tal, e eu eu pensava assim, nossa, quero muito trocar uma ideia com esse cara, quero muito ser amiga dele, (risos) e aí... Começa assim, tá, é É um perigo. E aí teve um dia numa live que ele falou assim, porque hoje em dia, né, o que, que ele faz? Ele tem a, tem a aba comunidade no YouTube, né, e ele joga o link e a galera que é membro do canal entra na live. Só que nessa época, eu acho que ela, ele tava com o canal desmonetizado, alguma coisa assim que ele não tava, não tinha essa opção. Uhum. Aí teve uma live, eu tava assistindo lá uma live ele falou assim... É, ó, quem quiser participar aqui, só me mandar uma mensagem no Twitter, aí eu falei, opa, minha chance, é hoje, é hoje, é hoje aí eu fui lá, mandei uma mensagem, tipo, super, assim, óbvio que ele não vai nem ler, porque ele tem 5 milhões de seguidores, e aí, na mesma hora, ele me respondeu, me seguiu, falou assim, claro, e eu, eu, eu lembro que a, a mensagem que eu mandei foi assim, olá, Chico Barney, tudo bem, Gostaria muito de participar da sua live. É, eu não sou famosa, mas eu sou esforçada. <risos> aí ele, ah, claro, Isso vem é aqui. Sem discurso na... de
0: BBB. Eu é, você é, você sou famosa, <risos> mas sou esforçada. Pipoca.
1: Aí ele, claro, vem aqui na sexta-feira, não sei o quê. Aí eu fui, né? Toda nervosa. E aí, naquela época, ainda não era nesse formato que é hoje, né? Então ele colocava só você na tela e foi tipo assim, uma entrevista foi, tipo, Caramba. Chico Barney eu tenho uma entrevista com o Chico Barney eu fui entrevistada pelo Chico Barney, sabe perguntou do meu nome e aí eu lembro que antes ele tinha mandado assim no, no Twitter na, tinha que ter me na preparado
0: minha... vendo essa entrevista aí, ó, foto essa.
1: <risos> é verdade mas aí antes ele tinha mandado uma pergunta assim ele, ah, posso perguntar da sua profissão no ar? eu fiquei muito curiosa <risos> eu, <risos> claro é, tipo essa menina doida que estuda cogumelos melos alucinógenos está fazendo eu aqui, né? É. Aí foi, aí, enfim, aí foi isso. Não, e foi, foi horrível no dia, porque a internet dele caiu no meio da live. E eu ainda não tinha experiências com live, eu mor- morria de vergonha. Eu ainda tenho vergonha, mas... Eu, tipo, sei lá, eu tinha participado de uma live na minha vida, a experiência mais ansiogênica que eu tive. Então, eu tava assim, se você ver uh, uh, esse episódio do CBU, você vai ver que eu tô assim. Tipo...
0: Nossa, <risos> e aí, Antes repente... da gente começou, eu ainda te falei, ó, oh, tá, se eu cair, você segura a na bronca sozinha.
1: Pois é. Não, Nossa, e aí, de repente, sabia. ele caiu. Eu nunca tinha visto isso acontecer, nunca. Ele caiu, eu fiquei sozinha no você... CBU. <risos>
0: E a galera, e aí?
1: A galera no chat, agora vai que é tua, se vira nos stream.
0: É o golpe de estado aí.
1: Aí eu desliguei a live, falei, eu, oh, hein, vou embora, eu saí, porque eu achei que eu que tinha travado também, né? não tinha certeza que tinha sido Sim. ele, mas Sim. aí depois ele voltou, eu voltei, voltei, deu tudo certo, foi Foi interessante. E aí foi isso, aí ele falou, cara, foi muito legal, é, o Brasil adorou, volte sempre, aí falou isso, Nossa, você já aproveita para encher o saco para voltar de novo, né? Aí eu voltei, e só que aí, junto comigo, né, outras pessoas também entraram na, no CBU nessa mesma leva, né, o Fábio, o Sonoplasta, que tá com ele até hoje lá no, né? o, a Clara, ah, o César, a Jose. enfim, não vou lembrar de todo mundo. Rica. É... É de Rica, pô. É, o Rica Pansinha. É, pô, novelas famosas, é... A Ana Paula, Salviati também, que também é acadêmica, também é doutora. Ani...
0: É, tem episódio com a Aninha aqui, Ah, no... tem?
1: Ai, que legal, vou ouvir. Então assim teve toda essa galera que a gente entrou meio que junto nessa leva, tipo, meio que só os doidos, né? Só as pessoas que iam lá e falavam Pra Muita gente Fábio. é,
0: é a equipe do Vingadores, né? É, é o relativo. É, o pessoal
1: fala que é a primeira geração do CVU, <risos> assim e aí a gente criou e o Fábio ele criou um grupo no, no WhatsApp, e aí eles também estavam com o canal deles, que é o Comenta Web que agora está super grande também, tem várias outras pessoas. E a, só que eles estavam com esse canal que era meio que o esquenta para o Chico Barney, assim. Então, ele também criou o, o grupo do Comenta Web e tal. Então, a gente ficou meio que uma panelinha, sabe? Okay. <risos> e acabamos voltando o CBU. O Chico chamava a gente. Aí, o Cowboy também apareceu depois. Cowboy de Taubaté. E aí, foi isso, assim. Foi assim que eu fui parar nesse mundo maravilhoso.
0: Que demais. E e falando de BBB especificamente, você consome desde quando?
1: Então, eu eu assisti a Big Brother há muito tempo atrás, né? Fiquei um tempo sem assistir. Acho que muitas pessoas né, foram assim. Voltei a assistir no BBB19. É,
0: é difícil encontrar pessoas que assistiram aquela, aquela época ali entre 2014 Exato. e até o Tiago Leifert. Assim. Tem, tem um... É, não.
1: Só, só a tem galera nerd que... do reality mesmo. Impressionante. Foi um período bem... O que, que aconteceu obscuro. ali? Ninguém sabe. Né? É, não sei. Aí eu comecei eu voltei a assistir no BBB19. Aí eu assisti, assisti o 20, o 21 e paralelamente a isso, comecei a assistir os realities da Record, que são os meus preferidos
0: é tipo cogumelos mais fortes
1: é, é tipo drogas bem mais pesadas, mas são muito mais divertidos, assim, eu gosto muito, Por quê? Eu sou...
0: isso, isso é uma coisa que eu não entendo, eu, eu amo o Chico amo, amo vocês, quem, os viciados em reality, né, nas redes sociais e eu consigo, eu consigo acompanhar quando tá no BBB, quando chega os da Record, eu confesso, assim, eu falo Gente, por que eles fazem isso (risos) com eles? Me explica.
1: Cara, são pessoas. É o elenco. Principalmente o elenco, né? Que são pessoas realmente. Enfim, eu não quero usar termos que me comprometam, né? Mas. São pessoas,
0: pessoas. entendeu? A gente entendeu, a gente entendeu. É,
1: É, assim, tem um nível de desequilíbrio maior. Vamos falar assim. Por quê? Porque tem a ver, né, a, a, a Fazenda, principalmente, ela sempre focou nessas chamadas subcelebridades, né? Uhum. O mundo da fama, ele tá muito associado a que muitas o BBB, questões...
0: Que o BBB pegou metade... Sem, é. sem a coragem é. de ir pro... esse sangue que a Fazenda é. tem, o BBB pegou metade da, da tese. É,
1: e também uma metade mais... mais... Limpinha. É, é. <risos> é. exato. Porque, assim, eu acho que o mundo da fama, ele é muito. Eu, e eu gosto muito, assim, de psicologia da fama. Acho que essa é um, um, uma coisa que me atrai, até é. academicamente falando, né? O mundo da fama é muito doido, assim. É, é muito. Enfim, é cheio de, de, de questões, né? As pessoas são. Tem muitas questões, é, tem muito. É, transtorno psiquiátrico porque tanto pela característica alguns traços de personalidade específicos fazem com que as pessoas busquem a fama de uma maneira mais intensa, e aí por outro lado a própria fama e essa dinâmica da fama e da subfama e da não fama, ela também causa questões nas pessoas, enfim é uma loucura esse mundo, né como todo mundo sabe.
0: A gente gente tem que fazer episódio só sobre isso, porque realmente é um universo, né? Eu nem vou me arriscar, tipo, perguntar, por exemplo, o caso que teve esse ano no BBB, do Luciano, né? Que era o cara que falava eu quero a fama. É. E aí depois que a gente foi entender que ele entendia meio o termo... Que do era uma parada
1: a... da mãe da dele, mãe, né? era, é. era uma
0: coisa super sensível, mas ficou como essa fama pela fama, né?
1: É, e exato. E ninguém entendeu. Só que as pessoas que vão pra Fazenda, que são, que essas, são essas subcelebridades, né? são essas pessoas que elas já têm um gostinho da fama, elas... Usam a fama como uma, uma, uma moeda, né? Tipo, uhum. é uma, uma questão ali de, de capitalização. E muitas vezes são pessoas que estão dispostas a fazerem tudo pela fama, mas que também são muito consumidas por essa, essa lógica adoecedora da fama. Né? Então, é, é por isso que o elenco da fazenda ele costuma ser bem <risos> mais equilibrado, né? Porque eu acho que são pessoas. É, que estão nesse universo mais underground, assim, da, da subfama, sabe? É, Não, que isso é, é, isso, é muito doido.
0: Isso, isso é muito interessante, porque é, é tipo assim: a, a gente tem essa coisa que é a fama, que é tipo assim, que, é o que você falou, né? Muito bem, é uma moeda de troca. Então, a pessoa ela é uma cantora, mas ela é famosa para viver de música ou ela tem que fazer outras coisas? Assim? É. Um, um exemplo bem prático, tem, tem, tem gente que, pô. Por exemplo, o caso da Carol Conká, né? Tipo assim, a Carol Conká é uma cantora, uma rapper que, sei lá, que conquistou, na minha visão, o maior elogio de todos. O KLJ, né? que é o maior DJ da história, do... fala assim: pô, essa menina é fantástica, o disco dela é fantástico. O que, que ela foi fazer no BBB? E aí ela arrumou uma treta que marcou, tipo assim, as... tem. tem a maioria do Brasil não conhece que ela é uma cantora que tem discos famosos e importantes, assim, conhecem que é a mina que deu uma surtada no BBB e, <risos> e tem essa visão, então, tipo assim, o que, que é isso, né? O que, que atrai na fama? O que, que, que é esse dispositivo? Não, é, e, e o reality
1: e... é interessante porque e o BBB eles, 20... eles ficam no, no escuro, né? Você fica no escuro, então você vive uma realidade que tá na tua cabeça. Não, e então, essa realidade então, né, nem sempre é a realidade.
0: E a gente tá vendo isso ao vivo agora no 22, porque acho que o 21 foi tão traumático nesse sentido que no 22 as pessoas estão tipo assim, não vou fazer nada, hein? Porque senão você... Canse... Tudo <risos> super calculado. Também. E aí, tipo assim, os caras estão tentando assim, gente, esquece isso, vai. Exato. É bizarro, né? Tipo é. assim, agora criaram uma armadilha e agora meio que ninguém quer cair nela mais. Então é,
1: prendendo. então... É, principalmente porque são pessoas que já... Tem pessoas que já são muito famosas, né? Elas tipo, já tipo, têm muitas coisas. O Thiago Bravanel
0: fazia novela das nove. O que, que ele quer?
1: Pois é, então você pensa. Tipo, tem um, um Thiago Abravanel... Que já tem muita coisa, que é neto de uma pessoa super importante na na televisão brasileira, que já tem uma carreira, que não sei o quê. Ele tem muito mais a perder do que, por exemplo, uma Lisiane Gutierrez, que foi aquela mulher que ficou famosa porque o Alexandre Frota filmou ela numa balada clandestina e ela mandou as pessoas irem para a polícia ir para a favela. Essa essa mulher não tem nada a perder, pelo contrário, ela só tem a ganhar com a exposição sabe? Então é um pouco é um pouco essa diferença também, né?
0: Ela participou da fazenda?
1: Participou E não rendeu nada, acredita? Foi, foi, Foi planta na fazenda foi eliminada, acho que foi a primeira eliminada
0: é, nem, 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 as coisas nem sempre saem como esperado.
1: Mas realmente. isso é interessante também, né? Porque depois ela, ela explica o que aconteceu e como ela se sentiu e, e, e aí você vê um outro lado daquela pessoa né que você viu viralizar de uma forma completamente selvagem e aí você vê o outro lado da pessoa, né do ser humano. Eu acho isso incrível. Enfim, a gente tem que marcar outro dia para falar só sobre isso.
0: É, não, e, é não, isso realmente é muito forte. Porque nesse, nesse 22... Eu não quero falar muito do 22, porque tá, esse papo, por exemplo, em áudio vai sair daqui a algumas semanas, vai ficar super datado se a gente começar a falar do que tá acontecendo ah, agora. Sim. Do barão da piscadinha, não, não vai uhum. rolar. Mas uma coisa que eu acho que já pode ficar pra história, talvez, é, por tipo, exemplo, assim, personagens como Eslovênia e o Vini, que entraram super marcados pelos personagens relativos ao 21, e não aconteceram, né? E aí é, é. é muito interessante, porque a pessoa, acho que ela, ela até vai começar para essa posição. Serei isso, e tipo assim... O, o, a coisa da TV e do tempo exigem uma energia que talvez você não tenha isso é muito muito engraçado é a projeção curioso,
1: né? a projeção do público também né Total. na verdade o público projetou essa, esses dois personagens né n- neles e, e isso é, é muito interessante também né o próprio cancelamento tem muito a ver com isso né com o público projetando algo e aí de repente aquela pessoa Esperava não respondendo, um santo, né? É... Pessoa não correspondendo com aquela projeção, né? Total. É, olha eu, usando termos da psicanálise, <risos> depois de <risos> reclamar da minha graduação, tá vendo? Pô, foi, como foi, importante foi útil essa graduação, hein?
0: Pô, muito bom. Então, v- vamos para a pergunta fundamental para encerrar esse papo. Use os seus poderes de Chico Barney e fala agora, vai ficar gravado, a gente vai usar contra você daqui a alguns meses, né? Daqui a algum... Não sei mais quanto tempo de BBB que tem aí pela frente, algumas semanas. Quem vai ser o campeão da edição 22 agora?
1: Lina. Boa.
0: Boa, Lina da Quebrada é a campeã. É a minha
1: torcida, na verdade.
0: <risos> Atenção, Lina vai ganhar o BBB 22 vai. e o Chico Burner vai ganhar <risos> se, se o Brasil não, não tiver a coragem de... Eu acho que vai ganhar o Arthur. Né? Se o Brasil é, for né? preconceituoso, ganha o Arthur.
1: Estamos apostando em dois camarotes, né? Isso é...
0: Arriscado, né?
1: Arriscado, é, arriscado.
0: Vamos ver se a gente vai quebrar a cara ou não.
1: (risos) Aí ganha o Vini, né? (risos) Aquele que a gente acabou de falar que tá flopado.
0: Mas é engraçado, eu acho que ele tá super... Agora eu já vou me corrigir para não não perder lá na frente, mas eu tô sentindo (risos) que ele tá tá superando o flop, assim. ele, Ele vai bem nas provas do líder, né? Ele tá com... Ele tá achando o carisma dele, ele vai se encontrar. É,
1: e ele tá começando a fazer dessa, desse conflito que ele tá sentindo em relação ao Eliezer, ele tá começando a fazer um enredo em cima disso. E, é, ele, e é, é isso que é o reality show, né? Você conseguir você tem que ter a sua fazer a sua história e fazer as coisas serem sobre você. É
0: sempre, é, é sempre a pedra do Tirulipa lá. Quando ele foi pra... Você viu essa história? Que ele foi num leilão... <risos> Essa história é sensacional, porque pra mim tem tudo a ver com o com Red Show e com fama, porque ele era o um comediante assim, que tinha uma galera, mas nem t- tanta gente conhecia ele, mas ele era amigo de muitas pessoas, pessoas famosas, aí ele vai num leilão de gente famosa e aí tem um, um lance lá, assim passaram um dia com a Larissa Manoela e era uma coisa beneficente, aí, aí ele, pô, minha filha ama a Larissa Manoela, e acho que o Tom Calvalcante, sei lá, algum humorista famoso estava ao lado dele e falava assim, então vai lá, Tirolipa, faz teu nome. Aí ele, mil reais. Aí, sei lá, chega o Luciano Huck, dez mil reais. Aí ele, pô, pô ferrou, vou embora. Aí tipo, aí eu tô com a... não, faz teu nome, vai pra cima. E aí eles foram batalhando até ele perder muito dinheiro. Mas ele fez o nome dele aí, tá vendo? Coisa da fama. É,
1: exatamente, muito bom. Coitado.
0: É, mas a filha dele passou o um dia com a Larissa, tá bom. É. E hoje ele é super famoso, olha aí.
1: Pois é, né? Dele. Hoje ele liga pra Larissa Manoela e
0: falou. É, putz, hoje passou uma semana com a Larissa. É. E. <risos> Enquanto a gente não. Não fez o nosso nome, a gente conta com vocês aí do, do nosso público para ajudar o Telefonemas a se manter no ar. Então eu vou pedir licença para a rapidinho para falar que a gente vive é, com os recursos do Apoia-se, né? que é a forma de você manter a gente no ar. E a gente não quer muita coisa, não. A gente tem uma meta lá de 3.500 reais que é para você pra manter o básico do Telefonemas. Também tem a meta salário mínimo, que é muito interessante. Pesquisem quem tiver curiosidade. Tá tudo na descrição lá do nosso apoio. Então, se você quer ajudar o telefone, mas é mais manter as coisas básicas. Luz, computador, é, o stream art que cobra em dólar, né? O dólar do Paulo Guedes Sim, é nossa, muito caro, gente. O então, é
1: uma facada.
0: Então, ajudem a gente. Nesse sentido. Então, formas de ajudar a gente. Apoia-se, para quem quer aquela coisa mais fixa. Tem um membro aí do YouTube que não oferece nenhum benefício. Você não vai participar das nossas lives, como a do, do CBU. Mas, é... É uma forma de dar 5 reais pra gente, que é o, é o, é o valor do membro. Então seja membro e se eu arrumar alguma vantagem pra você, você chegou antes, então você vai se dar bem. Mas por enquanto não tem nada. Mas é isso, pode ser membro. E a outra forma, ó, o QR Code aí do Pix, que aí pô, a gente aceita qualquer valor do Pix, 10 centavos, 10 mil reais. Então você pode dar aquela força por Pix. Se você em sem grana, né, Brasil 2022, talvez você esteja sem grana. Conheço essa história. Então, você pode só compartilhar o nosso papo, mandar para um amigo, é, postar lá, tipo, ó oh, a Beatrix aqui, apostou na Lina, vai quebrar a cara, ou realmente, eu acho que a Lina. Então, usa aí o compartilhamento ao, ao nosso favor e divulga a gente para gente chegar para mais pessoas. Esse é o sentido. Hoje eu quero agradecer, ó, eu nem me preparei aqui para um momento mais importante, que é agradecer as pessoas que estão na lista, né hoje eu vou agradecer quem, quem vai ser da nossa lista de apoiadores quem vai ganhar o salve, deixa eu ver ó, hoje vai pro Paulo Galo e pro Lucas Gomes que estão aí desde o ano passado dando uma força pra gente, muito obrigado Paulo, 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 Paulo que é meu amigo pessoal, né, Fe, me ajudou a fazer o TCC, né, se hoje eu sou uma pessoa formada é por causa do Paulo Galo que fez eu, na época eu fiz uma revista e a revista é lindíssima por causa do Paulo Galo, porque eu não sei diagramar nada, quem, quem vê as artes do telefonema sabe do que eu tô falando mas é isso, muito obrigado, Paulo e Lucas, pela força aí. Obrigadão, e seja aí, façam como o Lucas e como o Paulo ajudem o telefone mas pelo apoio-se. Eu vou agradecer muito também a Beatriz que colou aqui. Foi muito bom o papo. obrigadão. Curtiu?
1: Adorei, muito, muito legal falar com você. Adorei, obrigada pelo convite. Pô, muito legal, adorei o projeto também muito bacana, vou lá no apoia-se daqui a pouco também para dar minha Opa. humilde contribuição <risos> e é isso tamo junto, obrigada mesmo
0: valeu, valeu, e, e pa, passa as suas redes né Beatriz, porque você também tem YouTube é, as pessoas te encontram aonde? no Twitter, no Instagram?
1: Então, eu tenho o canal no YouTube Tem a Twitch também, né? Tem a Twitch, que é, tanto a Twitch quanto o YouTube é barra Beatrix é B-H-E-A-T-R-I-X Fácil assim. Super fácil é, Na Twitch e eu tenho único, feito o né? Que é o mais legal é, na Twitch eu tenho feito lives mais frequentemente. Twitch eu uso muito pra fazer streaming mesmo, sabe? React, é Se uma coisa mais... Se você quiser uma mais... companhia
0: para ver o BBB, é com você, né?
1: Isso, exatamente. É, um, é algo mais informal. O YouTube certo. é onde eu posto alguns vídeos de vez em quando. Não tenho postado tanto porque agora eu tô no final do doutorado, mas assim que passar essa, esse momento de turbulência, eu vou começar a postar mais coisa. E o meu Instagram e meu Twitter é Beatrix B tá, é barra Beatrix B aí os dois também o mesmo arroba eu gosto muito do, do Twitter Se isso, eu uso mais o Twitter caso alguém só queira me seguir em uma rede social privilegio o Twitter
0: boa, boa, sigam a Beatrix o então,
1: Twitter.
0: e sigam o Telefonemas, e é isso turma muito, muito obrigado quem colou no episódio de hoje tanto a transmissão ao vivo, quanto a versão de podcast aí, que deve estar nas plataformas em algum momento e é isso, até o próximo telefonema, pessoal. Valeu. Valeu.
1: Um abraço.